0: Heb jij nog... Uh... Ik zal hem er even bij pakken dan. We kunnen we wel live citeren. Dames en heren, trouwe luisteraars van de... Welkom. Yes, Frederik. Yeah. Hoe is het joh? Ja, goed met jou. Ja, best wel goed. Oké. Okay. Ik heb mijn boek af. Hij is af? Oh, ja. Oké, okay, nou gefeliciteerd. Dankjewel. En is hij
1: ook uh, goed bevonden door... Uh, nou, eindredactionele
0: autoriteiten. Arminke vond van wel. Arminke mededorp, dat is een beetje de Max Martin van de Nederlandse literaire wereld. <laughs> Wie is Max Martin? Dat is die uh, Zweedse uh, singer-songwriter die voor iedereen de ja. liedjes maakt.
1: Ah, die niemand kent,
0: maar ja, die, die, die dus wel kent, gewoon maar... de grote hitmaker is. Ja, ik ja. ja, geloof dat alleen de Beatles meer nummer één hits heeft.
1: Max Martin. Oké, okay. en dat is ook een minke minkje mede ja ja, 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 die doet iedereen. Ja. Er is gewoon
0: één iemand die het kan.
1: Ja, ja. Nou, ja. ik maar... kan ook uit ervaring vertellen, dat is echt virtuoos. Oh, je... ik, had, ik, ja. had altijd, ik had altijd dat ik dan heel lang had zitten studeren op een grapje in mijn boek. Ja. En, dan, en dan kreeg ik zo dat allemaal terug en allemaal rood, rood geschreven. En dan stond er in de krantlijn bij mijn
0: grapje: stond Moa. <laughs> Nou, ik ga echt dood, joh. Uh, het boek komt in maart uit. Uh, ik ga er een later podcast meer over vertellen. Oké. Okay.
1: Waar gaan we het over hebben, Jesse? Nou, we zijn wakker geworden natuurlijk in een heel vuur land. En daarbij
0: refereer goed? jij aan een roemruchte column van... Arjen van Velen, waarde collega. Vriend van de show. Ja. Misschien en... wel een van de beste non-fictie schrijvers van Nederland. Ja. Arjen, kennen jullie misschien van boeken als... Uh, Amerikanen lopen niet, Daar hebben wij nog wel eens een promo voor gedaan in de podcast. Maar vooral Rotterdam, zijn laatste boek, is echt... Het ja, heeft nergens recensies gekregen, maar ik denk dat het anders... Het paste gewoon niet, het aantal sterren paste er waarschijnlijk gewoon niet bij. Dus ze... Nee, maar dat is echt heel goed. Ja? Ja, dat is echt heel goed. Dat is... Maar zo goed geschreven. En dat vond ik ook bij deze column, wakker worden in een guurland, dacht ik van ja, het is zo goed geschreven. Ja. Hij zet het zo goed neer.
1: Want het gaat natuurlijk over waarom we dan nou nu allemaal PVV stemmen. Ja. Toch? Ja. ja. Misschien even goed om even de stijl even voor te lezen. Ja. Ik, ik had het hier... Het begint. Ze zeiden dat ze zich verweest voelden. We schrapten hun buslijnen. Ze zeiden dat ze ontworteld raakten. En we flexibiliseerden hun banen. Ze mompelden dat ze vereenzaamden. We verhoogden hun parkeertarieven. Verkochten hun huisarts aan de hoogste bieder. En verpatsten halve woonblokken aan Blackstone. Nou, zo gaat het uh, eigenlijk... Ja, de hele tijd in de ze en de we ja, ja. door. En ik denk dat als je naar deze podcast uh, luistert... dat we toch wel
0: veilig kunnen stellen dat je tot uh, de we behoort. Ja, ja inderdaad. Toch? Ja, ja. ja. Nou, de kortste samenvatting zou, denk ik, zijn... deze stem op de PVV of deze grote overwinning van de PVV... is een, hoe zeg je dat, een kreet van frustratie... van de verweesten in de samenleving. ja. Ja. Van de mensen op het platteland, de mensen met lagere inkomens, de mensen die niet hip zijn. De die verliezers niet van de moderniteit. Zijn. De verliezers van de moderniteit. Ja. Dat is eigenlijk de these. En in die zin staat de column in een lange traditie natuurlijk. Ik bedoel, Fortuin schreef ooit een boek, wat is het? De Verwezen Samenleving. Ja. Um, je had nadat Trump was verkozen in 2016, had je eindeloze analyses in de Amerikaanse media van is het nou economie of is het racisme? Mm -hmm. uh, ja, wat, wat is de reden waarom mensen zo massaal op, op Trump hebben gestemd? Um, en dan werd er ook gewoon met allerlei datasets naar elkaar gegooid... van nee, deze studie, nee, deze mm -hmm. studie. Daar past dit eigenlijk ook wel in. En Arjen kiest duidelijk kant voor ja, de, de, het idee dat het niet ten diepste... hoe zeg je dat, gevoelens van xenofobie of racisme zijn... maar dat het, dat, dat, hoe zeg je dat... Dat dit diepere ja, structurele dat er een soort oorzaken van alge
1: zijn. Algehele alge onvrede. Dat ja, een algehele
0: onvrede. En dat die ook reëel is. Dat dit echt mensen zijn die verlaten zijn door ja. de elite. Die verraden zijn mm -hmm. in, in bepaalde opzichten. Um, nou, maar jij had er wat bedenkingen bij. Nou, ik
1: heb mij grondig zitten erger. Hè? Dus dat is een hele <laughs> goede column. <Ja>. Uh, <laughs> kijk. Ik, ik zit nu lekker in de hè Dus ik zit ook heel veel van die, van die uh, uh, papers te lezen... over waarom stemmen mensen nou voor anti-immigratiepartijen als de PVV. Mm -hmm. Het is wel grappig, want daarin komt eigenlijk ook steeds weer dit terug. Maar daar zat, zat ik dus laatst zat ik een, een, uh, een uh, onderzoek te lezen... van uh, Wouter van der Brug en Meijndert Venema. En die ging eigenlijk aan het eind van de jaren negentig verklaren... waarom stemmen mensen nou op de Centrumdemocraat of uh, mm -hmm. Jan Maat. Mm -hmm. En... Zij merken dan in een overzicht op van, ja, er zijn nu heel veel, komen er steeds meer verklaringen op van waarom stemmen mensen nou op anti-migratiepartijen. Maar eigenlijk de meest voor de hand liggende verklaring, namelijk dat mensen op een anti-migratiepartij stemmen omdat ze anti-migratie zijn, uh, daar zeiden ze van, van, die is niet erg populair onder politicologen, omdat veel onderzoekers het moeilijk te geloven vinden dat kiezers rationeel zouden stemmen op wat zij zelf racistische of neofascistische partijen vinden. Dus er is een soort van dat we dan bij elke stem op bijvoorbeeld GroenLinks zeggen wij van... nou, dan stem je voor omdat je klimaatpolitiek wil. Op de VVD stem je ja. omdat je voor de economie bent. Maar als het dan over de PVV-stem gaat... zijn allemaal hele diepe sociologische wortels... en verliezers van de moderniteit en allemaal omslachtige theses. Terwijl het volgens mij heel erg best wel evident is... dat hij er geen geheim van maakt dat hij tegen migratie is. En dat er dus ook een heleboel van zijn stemmers... ...tegen migratie zijn. En dat het eigenlijk een partij is zoals, zoals andere partijen... ...en mensen gewoon op hun voorkeuren stemmen. En dit is ook best wel, zeg maar... Uh, ...natuurlijk is er gewoon heel veel onderzoek geweest... ...naar nou, van die proteststemmen, die economische onzekerheid dingen. Maar het is best wel goed bewezen dat uh, die... Kijk, het is niet een verklaring van nul. Hè? Dus het is, het is altijd zo dat het iets verklaart... Maar wat het de grootste verklarende factoren voor een stem op een uh, anti-migratiepartij zijn, ten eerste of die partij groot is. Dus dat is voor alles, Alle stemkeuzes is het heel relevant of mensen stemmen graag op winnaars. Mm -hmm. Niet op een of andere irrelevante partij. Dus als een, een partij groot is, dat vinden mensen heel erg belangrijk. En dan ook nog kans om te regeren misschien. Dus niet groot en geïsoleerd, maar groot en... Ja, in dit onderzoek wat ik nou, wat ik nou ken, uh, dat, daar kijken ze daar niet naar. Omdat dat dus heel erg verschilt per kiesysteem. van kans ja. van regeren is. iets wat in Nederland... Uh, in andere zin is het gewoon zo'n andere soort oh, ja. stelsels... waar de winner takes all is dat natuurlijk. Uh, maar dat, ja, grootte is in principe ook wel kans op regeren natuurlijk. Ja. Ja. En... Uh, dus dat is eigenlijk het belangrij de belangrijkste factor, maar dat geldt voor alle partijen. En de tweede is gewoon of iemand anti antimigratieopvattingen heeft. En de derde is uh, wat zij dan noemen, dat had ik ook nog nooit van gehoord, maar je komt wat tegen op je amateur is wat zij noemen GOLTAN. Dat betekent groen, alternatief en libertair... versus traditioneel, autoritair en nationalistisch. Dus dat is een soort van spectrum van... hoe denk jij over milieupolitiek, over feminisme... over uh, hoe hard je criminaliteit moet straffen... waarbij mensen die heel erg sterk aan de kant van... Uh, Hartstraffen, anti-milieu, nou nee, niet anti-milieu. In ieder geval, ze dus mm -hmm. boeit zich gewoon wat minder, dat die vaker ook op anti-migratie uh, stemmen. Mm. Dus de twee belangrijkste dingen zijn: nou, ja, de, naast dat we, of een partij überhaupt relevant is, is het dus eigenlijk of er anti-migratiesentiment is. Ja. En of mensen dus ja, een soort uh, hard tegen criminaliteit ja, en dat ja, soort nativistische ja, ja. opvatting. Ja. En dat is ook als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die PVV stemmen, van de mensen die PVV stemmen zegt gewoon 85% in peilingen, de laatste die ik heb gezien, dat er te veel buitenlanders in ons land zijn. En voor de gemiddelde Nederlander is dat 29%. Het is ook natuurlijk een beetje een raar verhaal, moet ik eerlijk zeggen. Als, als je dan in die column leest van Arjen van Velie, die heeft het dan over, nou ja, hij had er allerlei dingen bij, maar dan bijvoorbeeld heeft hij het dan over, op een gegeven moment over het toeslagenschandaal, wat hij dan de, de grootste racistische operatie sinds de koloniën noemt. Nou, dat lijkt het mij nogal ongeruimd waarom je op een partij zou stemmen die het stemrecht van alle Marokkaanse Nederlanders wil ontzeggen... Als, als, als je je heel erg boos maakt over de grootste racistische operatie... sinds, uh, sinds uh, de koloniën. Ja. En dan maar, komt het dan, ook over arbeidsmigranten die buiten in de kou slapen... en dan, ga je, en dan, dan gaan mensen op de PV... waar slaat
0: en, het op? Waarom dan niet op een, op een linkse partij? En, en wat nou als je zou zeggen... mensen zijn gewoon heel boos... en ze zoeken naar de grootste hamer die ze maar kunnen vinden. Gewoon de allerlomste politicus... omdat ze zo vreselijk boos zijn over een hele trits aan dingen... Dus Arjen heeft het over schrappen van busbanen, flexibiliseren van banen, verkopen woonblokken inderdaad aan Blackstone, online gokken dat is toegestaan, toeslagen schandaal, Groningen, mensen zijn eenzaam, uh, ze gingen schreeuwen om troost en warmen, we kapittelden die tokies om hun taalgebruik, boeren die werden gedwongen hun kuddes te vermenigvuldigen. Uh, ja, gewoon allerlei ernstige dingen en... Maar dat, dat, zou, dat, dat zou dus het zeggen... Het boek ook te over en mensen zochten in, in 2023 van oké, okay, wat is gewoon de allergrootste bom? Ja, dus dat, dat, dat
1: wordt dan getest in dit soort onderzoek van oh, is het een pure proteststem. Kan je dus gewoon kijken van oké, okay, hoe, hoe cynisch zijn mensen over de politiek? Mm -hmm. En dan kijken of verdere opvattingen over migratie en zo er überhaupt niet toe doen mm -hmm. voor een stem op de PVV. Ja, dat is niet echt zo. Dus het is niet zo dat als je alleen maar politiek cynisch bent... maar eigenlijk wel nou ja enerzijds, anderzijds denkt over migratie... Hmm. dat je dan extreem genegen bent om, uh, om de PVV te stemmen. Hmm. En het is... Ja, kijk, eigenlijk is het heel bevoogdend. Hè? Dus dat we van iedereen zeggen dat die gewoon kiezen... voor op hun voorkeuren, op voor hun opvattingen kiezen. Maar dat jij dan... Uh,
0: ja, je neemt de Pvv-kiezer niet echt serieus. Nee, je, je zegt, eigenlijk... oh, iemand zegt van, uh, weg met alle buitenlanden. Zegt, oh, oh, je bedoelt dat je eenzaam bent. Nee, ja, weg met alle nee. buitenlanders. Oh, je wilt troost. Het, nee, het... weg met alle buitenlanders. Oh, wil je een busbaan? Ja, 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 ja. Dus ik zat ook
1: zo'n zo'n reportage. Ja, die willen de, de, de werkelijkheid nogal onverdund uh, soms uh, brengen. En die waren in nee. sint willibrordus op straat gaan vragen... waar heel veel mensen PVV stemmen. Van ja, waarom uh, PVV? En dan hoor ik alles eruit en weg ermee. En we zijn dat volkszat. Nou zal het bij niet iedereen zeg maar, zo cru gesteld worden. Maar er zit ook wel iets in van in die column van... ja, vol is vol, zeiden ze. En we meenden dat ze het zo niet bedoeld hadden. Om ja. maar op even arjenvervelings te zeggen, zeg maar. Ja, als mensen gewoon op een antimigratiepartij stemmen... dan zullen ze waarschijnlijk toch wel antimigratie zijn.
0: Ja. Maar dan is nog wel de vraag die blijft hangen. Um, goed, we hadden het vorige podcast ook een beetje over... van waarom explodeert het CETO-aantal aantal dan nu ineens zo van de PVV? Maar dat zou je dan verklaren met die factor van dat de VVD de deur openzet... en dat mensen dachten van het zou nu wel eens de grootste kunnen worden... en ze kunnen wel eens mee gaan regeren. Want dat vinden mensen ook heel belangrijk. Ja. Dat hun stem wel in die zin kan ja, ja, is ja, dus, dat het Dus gaat er duiden. zit
1: natuurlijk ook weer gewoon een soort van uh, bandwagon effect in... dat we het alleen maar over heel veel over peilingen hadden... en het, er wel op leek dat die PVV steeds groter ging worden... en dus relevant ging worden. Ja, ja. Maar ja, en het is een simpele verklaring dat deze verkiezingen voor een groot gedeelte ook over de kabinet is gevallen op migratie. Ja. Uh, ik bedoel, je ziet ook altijd bij, ook als je al naar die nationaal kiezersonderzoeken kijkt, als een kabinet ergens overvalt, wordt dat thema sowieso iets wat dan een belangrijk thema wordt gevonden ja. door kiezers. Dus dat, ja. is, dat is iets wat je ook heel erg merkt van, uh, mensen overschatten heel erg van dat, dat politici kunnen bepalen wat wij over een onderwerp denken. Dat, dat, daar, die invloed daarop is best wel klein. Maar ze kunnen wel best wel beïnvloeden waarover we denken. Hmm. Dus uh, zeg maar dat er een heleboel Nederlanders zijn die gewoon anti-migratie zijn... dat is zeg maar, een gegeven van wat al 50, 60 jaar zo is. En uh, daar zal ik straks ook nog wel wat over zeggen. Maar, uh, maar dat wil niet zeggen dat in elke verkiezing een referendum is over migratie. En dat was
0: hier wel wat meer. Ja, ja. dus je zou kunnen zeggen de van vele these is dat de problemen zich zo erg opstapelden in het land. Dat in 2023 er een grote noodkreet was. En dat mensen massaal tegen de elite stemden. Een grote proteststem. Maar dat ging eigenlijk over nou ja, gewoon de enorme puinhopen van, wat is het, hoeveel jaar Rutte? Ja. Dat is zijn these. De Frederik-these is, nou ja, uh, mensen zijn eigenlijk altijd al anti-immigratie geweest. Dat is al vijftig jaar zo. En um, ja, uh, nu hadden ze ineens de, de optie om op een anti-immigratiepartij te stemmen. Ja. Die daar goed, het, het duidelijkst in was. En ook ja. ineens uh, groot kon worden. En uh, kans had op uh, regeringsdeelname. Ja. En toen dachten mensen ineens van, nou het gaat ook al de hele tijd over migratie deze campagne. Mm -hmm. Laat ik daar maar eens op gaan stemmen dan. Zeker, ja. ja. Vat ik dat goed samen? Ja, dat vat je goed samen, ja. En wat ik wel gewoon dan zie
1: ook veel in... Dat, dat, dat kijk ik ook niet naar uit, maar we gaan de komende tijd natuurlijk ook wel allemaal van die reportageschrijvers hebben, die dan de volkswijken in gaan struinen en dan op zoek gaan naar figuranten voor hun verliezers van de moderniteit-these en zo. En, eh, van dan gaan we ook, goh, één zonderlinge moslim die ook op de, op de PVV heeft gestemd en dat bewijst dat het toch maar een proteststem is ja, allemaal. Dat, Lijkt ja. me ook wel handig om een beetje aan te sluiten bij wat,
0: bij niet soort van aansprekende anekdotes en weet ik het allemaal. Ja, dat was ladelijk Wil die dat naar voren bracht, toch? Die die ja. zei van: Ik ken veel men, moslims die op de. Maar dat PVV is grappig, want dat was. Ja. De,
1: ik zat even terug te kijken, maar tien jaar geleden. toen de PV keer won, was dat ook
0: meteen. Uh, dat dat soort. Dat is van, Oh, ik ken ook. Uh, wat, toen was het ook van de moslims. Ja. hebben ook op uh, PV gestemd. Ja, ja, want dat sluit aan bij die protestthese. van het gaat niet over racisme. Het gaat niet over immigratie. Mensen ja. zijn gewoon heel boos. en zouden dan stemmen op de de, de grootste bullenbak. Maar dat is dus niet zo. Maar het is dus ook een beetje linkse koop, vind ik. Dus gewoon een manier dat wij
1: gewoon het niet zo. Want als jij zegt van... Uh, mensen zijn boos omdat de huisarts is verkocht aan BlackRock. Weet ik veel. Hè? Mm -hmm. Dan is dat eigenlijk wat we toch al vonden. En iedereen mag wel eens boos zijn op het systeem. En uh, de proteststem uh, houdt het een beetje dat, dat het gewoon past bij ons wereldbeeld. Yeah, van als yeah, iemand yeah. stemt op Wilders... ...omdat hij gewoon een hekel heeft aan buitenlanders... ...dan, mm -hmm. vinden we, dan is dat veel moeilijker te, te accepteren... ...dan dat iemand gewoon eens een keer gewoon boos is. Of Zeker, zo. Ja, ja, ja,
0: ja. Nou, in die zin zou je de van vele analyse... ...ook hoopgevender kunnen vinden dan jouw analyse. Want wat volgt uit de van vele analyse... ...is dat als we die banen... ...weet je, als we mensen weer vaste contracten gaan geven... ...als we de busbanen herstellen... ...als we zorgen dat mensen niet meer eenzaam zijn... ...en online gokken verbieden... En Nee, al dat soort dingen. Ja. Dat het dan weer goed komt. Als we. Ja. Nou
1: nee, ja, ik zou bijna het. Ik zou ja nee, dat geloof ik dus echt niet. Nee. En ik denk dat het ook gewoon voor een groot gedeelte. Uh, dat de greep, maar dat heb ik vorige podcast... de greep van economische uh, onderwerpen, mm -hmm. zo'n dingen als herverdeling, dat die gewoon uh, veel kleiner is geworden omdat we ook gewoon rijker zijn geworden. Ja, dus ja. Dat, we, dat we dingen zijn gaan ordenen of ons politiek systeem zich nu ordent op een hele andere as. Van wat ja, vind ja. je van migratie? Heeft heel veel te maken met welvaart. En juist niet met de soort van verliezers van de moderniteitachtige these. Ja. En er zit, ja. ja. Ik moet zeggen
0: dat de, de column gemengde gevoelens bij me oproept, Omdat ik vond dat hij wel heel veel rake klappen uitdeelt. Um, mm -hmm. Als het bijvoorbeeld gaat over... Goed, hij heeft ook wel echt een paar lijnen zinnetjes erin. hoor Van, uh, uh, weet ik veel, ze vroegen om een vast contract... en we troosten ze met een regenboogvlag. Dat, weet je, dat, soort, mm -hmm. dat soort teksten. Maar het is natuurlijk wel waar dat bijvoorbeeld voor bedrijven... is het vaak makkelijker om mee te gaan in de cultureel linkse agenda. Want dan kost ze niks. Mm -hmm. Het kost de Bijenkorf niks om Zwarte Piet nee, iets aan zeker. te passen. Terwijl de, de economisch linkse agenda is een stuk prijziger. Mm -hmm. um, en daar heeft hij misschien wel een punt... Ja. Um, dat...
1: En ook, ook wat uh, het, ook het sneu is voor mensen die cultureel recht zijn, is dat, het, uh, dat ze het nooit gaan winnen, omdat het niet iets is waar de overheid over gaat voor een heel groot gedeelte. Ja. Dus wat is het beleid wat je voert op dat jij cultureel aan het verliezen bent? Ja, 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 ja. Dus dat gaat een soort van permanente frustratie worden ja. die
0: je niet gaat oplossen. Ja. Het is ook. En dan moet ik weer denken aan die discussie die uh, sinds 2016 woede... na de verkiezing van Trump en Brexit natuurlijk ook. Je had een figuur als Ewald Engelen die de hele tijd van die boekjes schreven. Hij had een boekje met de titel Het is klasse, suffie. Een mm -hmm. uh, beetje verwijzing naar Bill Clinton die ooit zei... It's the economy, stupid. Mm -hmm. um, dat lijkt dan niet te kloppen. Als we, als we jouw analyse erbij pakken van nee, het is gewoon migratie. Het is xenofobie. Dat is de reden waarom mensen PVV stemmen. Mm. Maar het is natuurlijk wel zo dat als we het meer over economische thema's zouden hebben... Uh, en linkse partijen minder mee zouden gaan in het frame dat migratie het probleem is. Ja. Gewoon eigenlijk, ja... Net als dat wij bij de correspondenten hebben we eigenlijk ook vaak de fout gemaakt... dat we te veel over de cherries schreven. Weet je? Je, ja, moet gewoon, ja, ja. Het, je moet het gewoon over iets anders hebben. Ja. Uh, omdat het zo belangrijk is wat er überhaupt op de agenda staat. Ja... Um, ja, nee, dat is, dat is zeker zo. Dus in dus die, die zin, zin, met, zin klopt met... het wel weer dat je het juist moet hebben over de meer ja, ja, bread-and-butter thema's.
1: Ja, met de kanttekening dat ik denk dat dat ook iets minder, dat zie je ook bij linkse kiezers, dat die ook harder gaan op thema's als milieu en, 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 en identiteit ja. dan uh, op puur en alleen economie, dan als je het vergelijkt met zeg de jaren zestig of zo. Ja. Dus daar is wel echt iets aan de vraagkant veranderd. Ja. Maar er is ook wel iets aan de aanbodkant veranderd. Dus het is leuk dat jij dit kan zeggen. Van we zouden het meer over economie hebben. Maar wie, wie is de actor die er dan voor moet van zorgen... dat er een soort kartel komt... waarin we bepaalde onderwerpen doodzwijgen? Ja, ja. Dat was natuurlijk in het verleden ook wel een stukje makkelijker... als je alle omroepverenigingen gebonden zijn aan politieke zuilen... En elke krant ook politiek gekleurd is. Maar nu heb je natuurlijk iedereen die strijdt... om de gunst van kijkers, luisteraars en, ja. uh, en lezers. Ja. En dan ga je mensen gewoon geven wat ze willen. En dat is negatief sentiment over whatever, zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft is het ook niet een soort van... Het is, het is misschien wel waar, maar het is niet echt actionable. We hebben nu en bovendien de geest is uit de fles. Want dat is leuk om te doen... als er een rechtspopulistische partij is met één zetel. Maar als er eentje is met 37 zetels, wordt de doodzwijgen ook niet
0: echt meer een optie, zeg ja, maar. Zeker. Dus, uh... Is dit het moment om even historisch te gaan analyseren? Want, ja, want inderdaad, dat... hebben, we hebben nu een behoorlijk vrije markt van opinie, zou je kunnen zeggen. In ieder geval op social media kunnen mensen ja. van alles roepen. Maar het is wel echt behoorlijk schokkend als je even de archieven induikt en je denkt... Oh ja, nog niet eens zo heel lang geleden was dit echt radicaal anders.
1: Ja, ja, ja. Want ik, heb dus, ik zat dus heel erg te denken van... Uh... Uh, als je puur kijkt naar opvattingen, hè, is het nou zo dat we nu tegenwoordig veel meer uh, antimigratie zijn dan voorheen? Mm -hmm. Nou, uh, in de meeste echte academische peilingen en zo, die, die gaan eigenlijk beginnen ergens in de jaren negentig. Dat is ook grappig, omdat toen het onderwerp pas een beetje opkwam in de politiek en dan wordt het ook pas gepeild. Uh, dus als je ziet naar bijvoorbeeld een vraag van er zijn te veel Nederlanders in, uh, te veel buitenlanders in Nederland. Nou, dat is begin jaren negentig, vindt ongeveer de helft van de Nederlanders dat. Inmiddels is dat nog maar 29 procent. Ah. Maar het interessante is, als je dan kijkt naar wie vond dat in de tijd, was dat eigenlijk mensen die dat vonden uh, redelijk evenredig verdeeld waren over de grote middenpartijen. Dus in de VVD, in de PvdA en in de CDA zaten allemaal mensen... die vonden dat er te veel buitenlanders in hmm. Nederland waren. Hmm. Iets meer in de VVD, dat moet gezegd worden... en ietsje minder in de PvdA, maar toch redelijk wat. Dus ook in de PvdA zegt 40 procent, in de VVD zegt 60 oh
2: ja. oh.
1: En nu zie je dat dat eigenlijk bij de VVD, PvdA en CDA... allemaal is gedaald sindsdien, maar dat... Uh, in, de, in, de, in, de, uh, in de PVV het rond de 83, 85 procent is. Oh, ja. Dus mensen zijn zich meer gaan sorteren ja. op hun opvattingen daarover. Ja. En... Zoals eerst op iets anders werden gesorteerd, op ja. meer
0: economische thema's, worden ze nu op dit thema gesorteerd.
1: Ja, dus dat is, dat is eigenlijk hoe je het moet zien. Van de po een politiek systeem wordt altijd geordend op een, een as die eigenlijk het grote strijdpunt is van de politiek. Dus ja. uh, Vroeger was dat economie. Dus hoe sta je in tegen markt of overheid... herverdeling ja. of anti uh, of niet echt pro-herverdeling. Ja. Dat is de grote as waarop alles zich oordent. En als, nou als er nou onderwerpen zijn zoals... Uh, die heel erg sterk verband houden met jouw opvatting over herverdeling. Stel dat iedereen die pro-herverdeling is... anti-Vietnamoorlog is. Mm -hmm. Dan is het helemaal niet erg om dat pro probleem te politiseren. Want al jouw kiezers vinden dat toch al... Mm -hmm. Dus je gaat niemand wegjagen. Ja. En alle kiezers die dat niet vinden zitten bij de VVD. Dus dat is een fijn politiek strijdpunt. Ja. Maar als je een issue hebt zoals uh, 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 migratie, waarover zegt de helft van jouw kiezers iets heel anders vinden dan de andere helft, dan is het natuurlijk helemaal niet fijn om dat
0: te zeer te gaan politiseren. Want daar jaag je de helft van je kiezers mee weg. Ja. Dus met omdat... politiseren bedoel je gewoon simpelweg het iets over zeggen. Ja. In je partijprogramma, in interviews... Ja, of om een standpunt het... te kiezen daarop. En om oh, het ja.
1: niet ambigu te houden... maar om gewoon te zeggen van... bijvoorbeeld, wij willen minder migranten. Ja, ja. als de helft van jouw partij het daar niet mee eens is... Dan, dan, dan is het niet zo handig. Want dan ga je een enorm strijdpunt maken... in ja. jouw eigen partij. Ja. Terwijl eh, dat helemaal niet erg is... om dat voor anti-Vietnamoorlog te doen. Ja. Dus omdat alles gesorteerd is op die economische as... of ja, uh, economisch en levensbeschouwelijk in de tijd... Mm -hmm. ja, dan dan worden sommige onderwerpen die niet sterk gecorreleerd zijn daarmee...
0: worden doodgezwegen. Ja. Of en dan ga je geld... depolitiseren, dan zeg je... ja, dat is een zaak voor de experts, voor de deskundigen. Daar ja. gaan we niet over. Of het is überhaupt geen thema. Of...
1: Ja, ja, ja 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 dus dat is heel interessant. Ik zat dus te zoeken naar van... oké, okay, leuk dat we vanaf de jaren negentig ongeveer weten. Maar hoe zat dat dan, zeggen in de jaren zeventig? Waren we toen minder? Maar het is... Dus... Uh, je, dan zit je in al die NIPO-peilingen te kijken denk je ook van, goh, wat is er veel onzin gepeild, of allemaal Koningshuis en wie lijsttrekken moet worden ja, ja. van P van A, maar op issues dan heel weinig. Ja, ja. Maar goed, dit ging dan over in 1972 een peiling van, moet er een visumplicht komen voor Surinamers? En in de tijd waren dat natuurlijk gewoon Nederlandse uh, waren dat gewoon Nederlanders, omdat Suriname nog niet onafhankelijk was. En die mm -hmm. konden dus gewoon vrij reizen naar Nederland. En een visumplicht zou wat dat betreft gewoon hartstikke ongrondwettelijk zijn. Uh, dat kan helemaal niet. Yeah. Maar dat werd dus gepeld. van moeten, die, moeten we eigenlijk de instroom van Surinamers gaan beperken. Mm. Um, drie kwart van de Nederlanders was, oh. <laughs> drie kwart was daarvoor. Wow. Huh. En de grap is dat dat gewoon helemaal niks van terecht is gekomen ooit van het... Uh, ...van het soort van tegenhouden van, uh, uh, zeg maar, Surinamers ja. of zo. Dat is een enorme
0: meerderheden. Terwijl er in principe een enorme markt was. Aan de vraagkant schreeuwden kiezers eigenlijk. Of ja, er was een enorm potentieel van... Ja. ...een politicus die zich hierop gaat profileren, kan een end komen.
1: Maar de grap is dat ze ook al die politici, eigenlijk collectief wel zeiden... ...dat ze dat ook een beetje vonden. Dus ze zeiden van, uh, ja, we wachten in, uh, natuurlijk op de onafhankelijkheid van uh, Suriname... Maar er waren een soort van blokkades in, bijvoorbeeld bij de, je kon, wat ze hadden kunnen doen, was gewoon eenzijdig de onafhankelijkheid op uh, uitroepen. Dus Nederland had gezegd, Suriname, jullie zijn onafhankelijk nu. Mm. Maar dat stok, strookte dan weer niet met andere ideologische prioriteiten, zoals van dat binnen de PvdA men eigenlijk vond, ja, dat moet wel dat initiatief vanuit Suriname komen. Mm. En uh, er waren, het is ook grappig als je dus ziet van, dus in het geheim werd er ook een commissie aan het werk gezet van kunnen jullie met voorstellen komen om hoe we die instroom van Surinamers kunnen gaan beperken. En die kwamen met een heel uitgewerkt wetsvoorstel waarin allerlei ja echt een beetje ongrondwettelijke voorwaarden werden verbonden aan als mensen hier kwamen. Het kon eigenlijk nou, net niet, net wel zeg maar. En dat is toen ook besproken nog in de ministerraad. En, en, en daar was gewoon van alle partijen was er wel iemand voor. Dus Jan Schever, bijvoorbeeld, die kennen we nog van uh, hier van de, de wethouder van uh, in, in Lul kun je niet wonen. Dat PvdA, die was voor dat wetsvoorstel om hmm. die instroom te beperken. Tries van Acht was voor. Uh, Hans Gruiters van de D66 was daarvoor. Maar in de ministerraad was er geen meerderheid. Dat rapport is gewoon geheim gebleven en in een la verdwenen. En het is nooit echt geëffectueerd. Hmm. En er is ook niet heel erg veel politiek over gemaakt. Hmm. En stilletjes, dat is ook grappig, dat stilletjes eigenlijk uh, allerlei verruimingen zijn geweest van dat migratieregime. Dus dingen als gezinshereniging en zo. Uh, dat het eigenlijk werd het steeds makkelijker gemaakt om gezinsleden over te brengen. Die voorwaarden werden steeds verder versoepeld. Hmm.
2: Hmm.
1: Maar ook dat werd niet. Werd niet altijd. Dus het was een soort van kabuki theater waarin iedereen dus de hele tijd met de mond beleed van Nederland is geen migratieland, dat was toen de ding, en een soort van illusie van tijdelijkheid de hele tijd ophield, ook voor die gastarbeiders waarbij werd gezegd ja die zullen op een dag natuurlijk wel weer terugkeren naar Marokko of naar Turkije, maar ondertussen werd onderliggend het beleid gewijzigd zodat er meer gezinsvereniging kon plaatsvinden, waardoor ja... ...inmiddels eigenlijk het hele gezin van die, van die gastarbeiders hier woonde, ...en dan niet echt een reden was om terug te gaan.
0: Ja, dus En eigenlijk en... heeft iemand als een Baudet gelijk dat er... ...tenminste in ieder geval over toen dat er een partijkartel was... ...die gewoon de, de deksel op de put hield. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, gewoon van CDA, PvdA, VVD... die. Maar, een en gezamenlijke dat... migratieagenda stilletjes uitvoerde achter de schermen. Dat helemaal gedepolitiseerd. Ja, te zeggen niet dat het een complot was of zo. Maar dat is in ieder geval wel hoe het, hoe het in de praktijk ging. Dat er nee, een migratiebeleid het is... was waar de, ver weg, of waar de meeste Nederlanders het niet mee eens waren als je ze naar vroeg.
1: Ja, nou ja en, en het, is, het wordt dan vaak een beetje een soort van zo moreel taboe of zo. Maar je kan het ook meer zien als een politieke prikkel dat het niet loont om die onderwerpen te gaan zitten politiseren als
0: als als er zeg niet meer, maar niet
1: één duidelijke partij is die daarop de
0: uh... de eigenaar is. Ja. Ja ja, ja ja ja. Maar aan de andere kant, je had wel de Centrumdemocraten. Want wanneer werden die opgericht? Ja, dus we op in aardacht, 1982. 82, ja. Geloof ik dat die voor het eerst En die waren uh... helemaal issue owner. Waarom explodeert zo'n partij dan niet als er zoveel potentieel is? Ja zoveel kiezers in principe het er mee eens zijn. Ik bedoel, Jan Maat zei in de tijd dingen die wij nu heel lafjes vinden. Als Nederland is vol en de multiculturele samenleving is mislukt en zo. Ja, weet je, vrij tam. Nou ja,
1: dat is dus wel ook wel weer grappig als je dat allemaal terugleest over wat die Jan Maat allemaal... Uh, ja, daar was gewoon nog echt een kartel van politici en journalisten die die man gewoon vakkundig hebben doodgezwegen. En ge bijna geen aandacht aan, ja, aan die uh, centrumpartij hebben gedaan. En ja. als het deden, werd het in een soort van associaties met. Uh, ja, dan werd het. Was de discussie: zijn het racisten of zijn het ook fascisten? Ja. weet je wel. Dat, maar het, het
0: was niet zo dat die. Die kreeg gewoon geen lucht. Ja. Ja, ja, want dat is die tweede voorwaarde. Je moet enerzijds moet je zeggen wat veel mensen vinden... maar je moet ook een grotere partij kunnen worden. Ja, de, de, en als de, mensen de, denken dat het is volkomen irrelevant... Dan, is ja. het, dan komt het natuurlijk ook nooit van de grond. Ja, en, en, en toen had je natuurlijk een minder vrije markt van opinies. Je, je had ja, gewoon een x-aantal omroepen... en een x ja. aantal journalisten die bepaalden van wat komt er op de zenders. En er was een hele sterke cultuur, een elite cultuur onder die journalisten van ja, Hans Janmaat is gewoon radioactief. Er ja. was in de tijd ook zo'n interview van Max van Wezel en twee andere VPRO-journalisten. Ja. Dat is wel fascinerend, Kan je nog he? even op YouTube terugluisteren, ja, dat ja. ja, ja. Dat heb ik altijd voor een stuk, een aantal jaren geleden keer geluisterd en teruggezocht. Maar Max van Wezel die is een tijdje geleden overleden. Uh, geweldig journalist. Het is echt een van de mastodonten van de politieke journalistiek. En ze uh, schreef toen altijd voor Vrij Nederland. Maar in zijn jonge jaren heeft hij toen een keer Hans Janmaat geïnterviewd. Mm -hmm. En als je dat interview nu luistert, denk je echt van... Holy shit, wat zijn deze VPRO-journalisten onbeschoft. Ja. Ze laten hem nauwelijks uitpraten. Hij zegt vrij milde dingen eigenlijk. Met best wel veel mitsen en maren. Gewoon wat kanttekeningen. Zo van migratie is niet alleen maar je PA. Nou, en hij wordt echt als de duivel hemzelf behandeld. Ja. En de... De respons toen van VPRO-luisteraars was niet van... wow, wat waren jullie grof richting een volksvertegenwoordiger. Nee, was hoe hebben jullie het gore lef om deze man een podium te geven? Ja, ja, ja. Dus het, het was juist nog progressief ja, ja, ja. <laughs> of gedurfd of zo, om, uh, om, om, hem, om hem überhaupt te interviewen.
1: En, uh, maar er is dus ook zo'n, dat kan je ook op YouTube terugvinden... zo'n uitzending van Het Zwarte Schaap. En dat mm -hmm. was uh, ook zo'n programma van de VARA, geloof ik. En daarin ging het dan met Jan Maat. Dit was 1999, dus hij was inmiddels al uit de kamer, Jan Maat. En uh, daarin zei Paul Witteman... Mm -hmm. Uh, die zei: ik, ik heb het hier nog even opgeschreven. Uh, ja, Jan Maat heeft natuurlijk gelijk. Hij heeft geen verre kans gekregen. Want we waren helemaal niet van plan hem een verre kans te geven. We vonden namelijk dat elke stem op de Centrum Democraten er één te veel was. Vraag: in hoeverre is dat objectieve journalistiek? Witte man, dat is het niet. Vraag: vindt u dat terecht? Witte man, dat vind ik volkomen terecht. Vraag: u zou dat zo nu weer doen? Dat zouden we bij de FARA zo weer doen, ja. Oh ja. En dit was ook, eind jaren 90? Dit nee. was 1999. Zo kort geleden. Ja. ja. Maar het is wel. Ja, het is. De, en, 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 en dus, wat ook heel schokkend is, is dat dus in 1986 hadden ze een soort van congres van die Centrum-Democraten. En er een, uh, een, uh, toen kwam uh, we hadden een soort van antifascistische beweging had daar lucht van gekregen. En die hebben toen een soort van. Brandbommen of rookbommen naar binnen gegooid. Mm -hmm. En toen is gewoon. de vrouw van Janmaat is zijn been verloren. Ja. En uh, achteraf hebben, geloof ik, alleen de. de, de PPR. hebben kamervragen gesteld. of die demonstranten wel netjes waren behandeld. Ja. ja. Het, ja is het is een <laughs> soort van. Ja. echt een voorkomen. ja. Uh, ja. Nou, het ja. moet ook wel gezegd worden als je die optredens kijkt van die Janma... dat dat nou niet een soort van fortuin of wildersachtige charisma heeft, uh, die man. Het is ook een totaal uh, paranoïde type, een beetje een morsige, morsige man. Dus het is, ik weet niet of het überhaupt heel erg... Uh, Kijk, dat is natuurlijk wel dat het later wel iets media mediavehiger wordt met fortuin. Dat die man ook gewoon kijkcijfers scoort. Ja. En tegen die tijd ook in een, in een mediaclimaat terechtkomt dat een stuk geliberaliseerder is. Ja. En waarin, dat is, dat is ook wel interessant, dat je pas ergens in 1992 commerciële televisie krijgt überhaupt. En, ja. Waardoor er echt concurrentiedruk komt om kijkers zou je kunnen zeggen. Ja, ik
0: geloof nooit zo in dat soort analyses van... het ligt aan het charisma van deze specifieke politicus... want dat verklaart ook bredere trends, internationaal niet... Het is ook een beetje de hoop vaak op links. Hè? van We hebben louter een HR-probleem. Wouter Bos was niet goed, maar Cohen, die ge wordt geweldig. Ha, Cohen was niet goed. Nee, Samson, die is echt. En Samson niet goed. Nou, maar Timmermans, die is charismatisch. Nee, weet je? maar ik
1: denk wel dat het de, de, de timing een beetje kan verklaren. Dat als je eerder een, ga, een charismatisch figuur... Ja, oké. Okay. Maar het is toch wel dus, een beetje in de maar, marge, maar,
0: toch? En, dit soort dingen. Het lijkt me dat nee, structurele nee, oorzaken... als inderdaad opkomst van commerciële televisie... of Sociale media of überhaupt emancipatie van de kiezer, ontzuiling. Uh, dat lijken me allemaal veel ja. belangrijke factoren. En überhaupt dat in brede zin de geest uit de fles is. Dus als inderdaad in Italië of an andere plekken uh, succesvol populistische of antimigratiepolitici opkomen. Mm -hmm. Ja, dan, weet je wel, dat, dat is natuurlijk logisch dat dat zich verspreidt. Mm -hmm. Ja. Maar de analyse hier is dus eigenlijk van... er is inderdaad een partijkartel decennia lang. Die houdt de, de deksel erop. Ja. Um, en dat, dat breekt dan los inderdaad met Fortuyn... die um, nou ja, voor het eerst echt een duidelijke anti partij instelt. Ja. En nou, brede media toegang heeft. Ja. ja, ja en nou daar ja. scheert Wilders in feite de voortzetting van. Ja. En wat het, deze verkiezing zo anders maakt... is dat voor het eerst zo'n partij... Um, ja, ook duidelijkere kans kreeg op, op verkiezingsdeelname. Nou, dat was natuurlijk al eerder ook zo met de LPF. Ja, en, en dat was en, toen zo'n drama dat ze daarna weer een hele tijd geïsoleerd werden. Dit is ook de... weer een beetje het electorale weer tegen het uh,
1: politieke klimaat. Zeg maar, ja. oké, okay, 37 zetels is wel veel. Ja. Ik geloof dat ze max ooit 41 zetels in de peiling hebben gestaan. Ja. Nou, zou het kunnen dat het, omdat ze groot zijn, dat het nu nog makkelijker wordt om daarop te stemmen. Dus misschien is hun plafond nog weer ietsje omhoog uh, opgeschoven. ja. Maar in principe, ja, ik bedoel bijvoorbeeld vier op de tien Nederlanders zegt dat ze geen moslim meer naar ons land willen, in, in ons land willen toelaten, zeg maar. Ja. Dus gaan we naar, is best wel wat electoraal potentieel voor soort van dit soort opvattingen. Als het daarover gaat, hè. Want ja.
0: er, zijn ook, er zijn natuurlijk ook andere onderwerpen. Ja. En, en dat is gewoon altijd het belang van de PVV, om het alleen maar daarover te hebben. Ja. En ieder thema daar terug te brengen of naar woningmarkt. Ja, dat is dat is ook. Grappig. Alles moet over migratie gaan en dan staan ze heel sterk.
1: Ja, want dat is, dat is natuurlijk ook een soort van issue-imperialisme, wat er dan ontstaat. van Dat alles wordt gerelateerd aan dat migratiestandpunt. Omdat dat de centrale as is van die dingen, dan is uh, als jij geen baan hebt, komt dat ook door migratie. En als je criminaliteit ziet, komt dat ook door migratie. En als jij ja. geen woning hebt, dan komt dat ook door migratie. Hm. En dat zie je natuurlijk ook op, uh, op links wel. Want vroeger was natuurlijk ongelijkheid ook de verklaring voor criminaliteit en voor uh, dat, mm. dat er geen baan is en dat voor alles. Mm -hmm. Zoals we nu proberen ook milieu aan ongeveer alles te relateren. Ja, natuurlijk, ja. Hè? Dus er is een soort van dat krijg je dus altijd wel. Maar ja. je moet wel even zeg maar. De centrale issue is dat ding. En niet die afgeleide daarvan dan.
0: En nou, uh, nou is het in Denemarken toch zo dat daar de Sociaaldemocraten veel meer naar rechts zijn bewogen en ook een veel meer een anti standpunt hebben ingenomen... en mm -hmm. ook al electorale successen hebben geboekt. Dat ja, je kan hartstikke... je afvragen of het dan nog
1: sociaal-democraten zijn... zoals wij het soort van... of dat het een soort Pieter Omtzigt-achtige partij
0: is geworden, nou ja. zeg maar. Maar Ik dat bedoel... is natuurlijk altijd... aan de rechterkant van het politiek spectrum wordt gezegd... van ja, dat moet je doen. Je moet gewoon erkennen dat inderdaad migratie een belangrijk thema is... en je moet zelf weer proberen issue-owner te worden... door te laten zien dat je daar bijvoorbeeld in tegenstelling... tot uh, een partij als de PVV ook resultaten kan boeken...
1: Ja, maar dan maak je dus een soort van, dan jaag je weer, dit is dus weer, weer het dilemma, dan jaag je dus de hoogopgeleide stem weer weg. Ja. Want die vinden in overweldige meerderheid dit gewoon objecte standpunten. Ja. Dus je moet dan een soort van keuze maken tussen waar, 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 aan welke kant zit je dan. Hm. Maar dat, dat maakt niet dat je gewoon meer kiezers gaat Kijk, zeg maar, is een soort van heimweef van dat we, dat, dat we die geest nog heel erg in de fles kunnen krijgen. Maar ik vrees dat dat toch wel erg... Uh, ...lastig gaat zijn. Zo kwam al van die... ...Armin Hark-Ferdian en zo... ...die hebben ook van die papers over hoe mensen zich... ...identificeren op het links-rechts spectrum. Ja. En daarin zie je dus ook... ...dat de issue over... ...dat gewoon het standpunt over herverdeling... ...steeds minder belangrijk wordt... ...voor hoe mensen zich uh, identificeren... ...als links of rechts. En het standpunt over... ...migratie steeds belangrijker.
0: Ja. Dus je ziet gewoon, dit dat, gaat gewoon verschuiven. En dat verschuiven. komt ook omdat mensen überhaupt rijker zijn geworden. Dus dat daardoor ja, dus ja, dat, een minder belangrijk thema is in de jaren dan dat, in de jaren zeventig. Omdat er toen veel meer mensen in armoede leefden dan.
1: Dat zou, dat zou een hypothese zijn waar ik uh, erg uh, veel geloof in uh, heb. Ja. Ja. Ook omdat het meer verklaart waarom het in alle landen zo is. Maar het
0: is eigenlijk wel een beetje. ja, wat ik zei. Er zit nog wel een beetje hoop in die analyse van Arjen. Maar ik vind. Ik heb weinig hoop. Die ik vind in jouw analyse. Nou ja, nou ja. Want dan denk het, ik. Ik, van... ik bedoel je. Het,
1: het is als je gewoon. Als het over een ander onderwerp gaat. Wordt soep ook weer niet zo heet gegeten. Eh, we hebben ook verkiezingen gehad. Dat de, de PVV. Gewoon weer 20 zetels
0: had. Of, uh, of zo. Ja, vind ik ja, ja. ook veel. Maar. Als het over andere thema's gaat.
1: Als het over andere thema's dat gaat. Dat soort van en de en dat is ook wel weer de politiek. Uh,
0: het is niet zo dat we nu altijd over migratie blijven hebben, gok ik. Nee, nee. Maar ik bedoel dat cordonsanitair, dat komt niet meer terug. Nee, en en het is ook sowieso niet ethisch ook... is om dat terug te willen. Want nee. ja, je luistert inderdaad van hoe het toen met Janmaat omgaat. Ja, dat is niet echt.
1: Maar er is wel iets van wat, wat ik me steeds meer ook, ook, als je al die peilingen ziet over waarover mensen in meerderheid voor zijn. En wat daadwerkelijk gebeurt, dat daar echt eigenlijk. Ja, heel vaak niet helemaal een sterk verband tussen zit. Ja, ja. Van dat, ja. en of dat nou zo erg is. Hè? Want we, bijvoorbeeld, we hebben toen, toen in de jaren zeventig, zijn er honderdduizend Surinamers hierheen gekomen. Nou, als dat ja. aan de Nederlander had gelegen, was dat in ieder geval niet gebeurd. Uh -huh. Maar ja, uh, ik heb zoiets van, fuck die Nederlander. Het, ik, dit gaat mijn carrière kans in de politiek niet groter groot, uh, maken. Maar ik ben echt pro... Fuck die Nederlander
0: is niet een heel goede. Ik, ik heb,
1: heb zoiets van, ik ben pro-kabuki uh, theater hier. Doe maar gewoon alsof je iets doet, maar doe het gewoon niet. En uh, uh, laat gewoon, uh, ik, ik vind het een enorme... Goed dat er gewoon zoveel Surinamers zijn, uh, zijn toegestaan in die uh, tijd. Ja. Ondanks dat de volkswil dat dat misschien niet vond. En bovendien, waar, waar hoor, je, hoor je die mensen daar nu nog over? Nee, ja. Het is ook niet zo... Dat... Maar ja,
0: d -d 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 dat is het ongemakkelijk
1: hieraan. Ik bedoel, jij zegt net knetter... goede Nee, maar jij zegt
0: ondemocratische on dingen nu.
1: Ja, nou ja, maar, maar kijk, er is, altijd, er is altijd tot op zekere hoogte iets uh, ondemocratisch gaande. Want niet elk onderwerp is onderwerp van uh, gesprek. Nee, dat daar waar, gebeurt ja. allerlei ja, beleid op die we ook niet... Nee, en Kijk, meningen, weet en wat en meningen heet...
0: verschuiven natuurlijk ook heel erg. Dat is ook, ik bedoel het Ja, wat bijvoorbeeld mensen asielzoekers... vandaag nog verschrikkelijk vinden. Vinden ze morgen ook ja, alweer gewoon acceptabel. Ja. Ja. Dus daar zit ook wel iets heel erg. Er uh... was zo'n legendarisch artikel in het AD een keer over een asielzoekerscentrum. Dat er grote protesten waren toen die kwam. En toen ging die weg en toen waren er ook weer grote protesten. Dat was zo schandalig, want ja, dat gaf toch cohesie... en ze kwamen daar koffie drinken en zo. En, uh, ja? ja ik, zeg dat het niet, ik zeg niet dat dat het met elk asielzoekerscentrum is... maar het is een voorbeeld van hoe meningen kunnen verschuiven. Ja. En dat geldt natuurlijk voor heel veel thema's. Over, denk over homohuwelijk of over abortus. Ja, ja, ja zeker. Ja, als we altijd ons vasthouden aan de opiniepeiling van vandaag... en dat democratie noemen. Ja. Aan de andere kant, ja dat, je, dat het gewoon wel echt waar is... dat je een journalistieke elite had die doelbewust, zoals je net illustreerde met het citaat van Paul Witteman... bepaalde meningen gewoon verklaarden. Ja. Ja, dat is toch wel...
1: Maar er zat in de <laughs> tijd natuurlijk ook een hele andere taakopvatting van... Als je bij de fara was, mm -hmm. dan was ook eigenlijk jouw taak gewoon niet eens van... Ga jij maar objectief. Nee, jij gaat nee. een levensbeschouwing uh, Ja, houden nou fascisten
0: uh, buiten de deur. Ja. ja,
1: nee, je bent gewoon het sociaal-democratische gedachtegoed moet jij... Uh, ja, dat is waar, ja. uh, of met die kleur in ieder geval ja. uh, journalistiek gaan maken. Ja. Dus dat is ook een beetje... Ja, een soort van niet, sowieso al niet heel objectief. Ja. Maar wat, ook, wat ik ook interessant vind. Hè, dus ik kwam ook tegen nog een, een onderzoek van Wouter Schakel en uh, ik geloof ook Armen ook vernieuwen. Mm -hmm. Maar dat gaat dus over, uh, uh, over onderwijsniveau en wat mensen dan vinden van, van bepaalde beleid en of ze ook hun zin krijgen.
2: Mm -hmm.
1: En wat zij eigenlijk heel goed laten zien. Is dat uh, als, uh, als ze hoogopgeleide iets vinden, in meerderheid, en laagopgeleide het omgekeerde, dan krijgen hoogopgeleide veel vaker hun zin dan laagopgeleide.
0: Oh ja. huh. Maar dat sluit eigenlijk heel goed aan bij de column van Arjen. Ja, we leven ja, in een dictatuur ja, ja. van hoog ja, ja Snap je dus daarom ik vond in dat opzicht ook een hele sterke Ja, column. maar aan de andere kant
1: wat wat als je dan want dat vind ik trouwens heel prettig van al die politicologen die geven gewoon altijd hun data wordt er gewoon bij bij die papers gezet dus je kan het gewoon zelf ook allemaal teruglezen of ja, ja. hoe hoe ze het hebben gedaan, maar ze hebben dan als je dan door die lijst gaat van onderwerpen over van waar, waar dan de grootste soort van verschillen zitten tussen laag en hoog opgeleid. Ja. ja, het zijn ook wel vaak onderwerpen dat je denkt van ja als je dat vindt, dan snap ik wel dat je zin niet krijgt. Ja, okay. Geef je over, het voorbeelden? nou ja, over dat de, de, de doodstraf moet worden ingevoerd, ja, ja, ja. over uh, uh, ja dat dat er een volledige asielstop moet komen, over uh, ja aan de andere kant, en dan zeggen wij begin dat hoor je nu ook de hele tijd allemaal rechtsfilosofen uitleggen. Ja, de democratie rechtsstaat houdt tegen dat dit allemaal kan. Maar ik kan me ook wel voorstellen, de democratische rechtsstaat is gewoon een soort van buffer van hoogopgeleide shit... die voorkomt dat laagopgeleide hun zin krijgen, als je het ietsje on oneerbiedig uh, <laughs> ja, zegt. On on en van, als er allemaal yeah. meerderheidsopvattingen tegen migratie uh, zijn... en je hebt allemaal verdragen en rechters die dat in de weg zitten... dan komen ook al die uh, antimigratiepartijen op een gegeven moment in de clinch met rechters... Ja omdat, dat, omdat er een soort van laag is ingebouwd... die voorkomt dat er überhaupt ja. daar ooit iets, uh, iets kan gebeuren. en Geen misverstand, ik ben daarvoor. Ja. Maar dat betekent wel dat er een soort van contradictie is... in het linkse denken dat ze allemaal goede democraten denken te zijn. En dan ja. met uh, omslachtige formuleringen over de rechtsstaat komen... om te voorkomen ja. dat de meerderheid ze wil krijgt maar, okay. ja. maar er zijn ook wel dingen in die lijst dat ik, uh, dat ik denk van... ja, daar, hebben ze, daar is wel... Eigenlijk wel iets merkwaardigs gaande. Ja, ja. Want één, één ding wat mij dus heel erg. Uh, dat wist ik niet. Maar ja. in Nederland is er dus een bijna een tweederde meerderheid. ook in het laatste kiezersonderzoek. voor het verlagen van de pensioenleeftijd. Ja. Tweederde. Ja. Nou, er zijn weinig onderwerpen. dat ja. je zulke overweldigende meerderheid. Het was ooit
0: een breekpunt, toch? Voor Wilders. Ja, en dat vonden die we die toen eigenlijk. Vagen. enorm
1: populistisch ja. en zo. Maar dat zegt al een hoop. Want, maar wat het ook heel interessant is, is dat er een extreem sterke. Uh, uh, verschil is tussen opleidingsniveaus. Dus van de mensen die alleen basisonderwijs hebben gevolgd, is 90% voorstander van het verlagen wow. van de pensioenleeftijd. Hmm. Onder mensen met een WO-master is maar uh, uh, 35% voorstander daarvan. Hmm. En wat ook eigenlijk gewoon niet zo gek is, want als jij een, een basisonderwijsopleiding ja. hebt, dan ga je ja, ja. ongeveer zes jaar eerder dood. Dus uh, ja, dan wil je ook wel dat je eerder met pensioen gaat. Ja, dat
0: heeft niet zozeer te maken met dat je niet geleerd hebt de juiste mening te vormen. Het is gewoon een direct materieel belang. Ja. Gewoon, echt, ja. Als je maar, zware beroep hebt, lichamelijk beroep ook, dan wil je inderdaad eerder met
1: pensioen. Maar als je nou eens nadenkt over welke politieke partijen... En trouwens
0: ook gezondheid, trouwens. Dus ook hoogopgeleide worden veel ouder en blijven veel langer gezond. Ja. Dus dat is ook een hele grote factor.
1: Ja, ja, ja. Maar, maar welke partijen... vertolken nu dit... Uh, standpunt? Er zijn twee partijen die nog willen... Een, de pensioenleeftijd verlagen. Dat is de SP en de PVV. Ja. En dus twee derde van Nederland is daarvoor. Hè? Ja. Dus... Uh, en die partijen, denk ik, worden toch een beetje in, de, in, nou ja, in onze kringen versleten voor totale pensioenpopulisten als jij nu nog gaat zitten pleiten om die leeftijd naar 65 ja. te, te brengen. Nou, dat vind ik als een leuk contrast hiervoor. Zou je een bezuinigingsmaatregelen hebben die wel de belangen van hoogopgeleiders gaat? Mm -hmm. En dat is de invoering van die studiefinanciering. Ja. Dus op een gegeven moment is die basisbeurs afgeschaft... en moest iedereen die uh, een hbo of een wo-studie doet... moest dat geld gaan lenen. Mm -hmm. uh, wat eigenlijk betekent nou ja, dat, uh, uh, dat er een hogere belasting is op hoogopgeleiden. Ja. Zo zou het eigenlijk, als je het gewoon vertaalt... En dat werd in de tijd door de PvdA, die had dat ook al jaren in hun verkiezingsprogramma staan, die had dat, zag dat een beetje als een linkse sanering hè, van waarom moet de bakker meebetalen aan de opleiding van het zoontje van de advocaat of ja. van de advocaat. Ja. En um, als je dan kijkt naar peilingen van in de tijd, toen was ook dus 60% van de laagopgeleide, was daarvoor. Het invoeren van die studiefinanciering. En 35% van de hoogopgeleide was daarvoor. Dus oh, daar ja, ja, heb je het ja, omgekeerde. Ja. Hè? Dus tot ja. lage opgeleide daar in meerderheid vonden dat oké. Okay. Ja. Uh, en hoogopgeleide in meerderheid tegen. Maar
0: en we dat, weten wat er gebeurd is. Nou, de grap
1: is natuurlijk dat, in, dat daar gewoon een soort heel, heel veel linkse energie is gespendeerd aan het weer afschaffen van die studiefinanciering. Hè? Dus kijken we naar, van de studielen. Ja, van, de, leenstelsel, ja, van dat leenstelsel. Dat leenstelsel, dat echt ja. Uh, allerlei. Ja, vanaf het moment dat het werd ingevoerd, is eigenlijk allemaal hoogopgeleide agitatie gekomen om dat weer om te keren. Ja, ja en
0: dat werd geframed wel als. Uh, hoe zeg je dat? Opkomen voor de mensen die het minder hebben, want het is toch schandalig dat je niet, ja, meer, ja, ja, dus gewoon dus, de mensen kunnen niet meer gaan studeren en kunnen geen, dat vind ik ook gewoon, ja,
1: dus dan zit je al dat allemaal terug te kijken, dat Tim Hofman de barricades opging met allemaal uh, jongeren en dan van, ja, ze kunnen nu geen huis meer kopen en uh, weet ik, moet je dat even voorstellen, hè, dat je dat, uh, dat is een soort van Alsof de student de verworpene der aarde is die geen huis meer kan kopen. Nou, god, dat is verschrikkelijk zeg. Dat je op ja. je dertigste geen huis kan kopen. Dat is toch ja. ook natuurlijk wel een beetje een rare opvatting... van, van, van wie nou de, de verworpenen der aarde zijn ja. uh, hier.
2: Ja.
0: Want, het is gewoon opkomen voor je eigen klasse. In ja, het is heel erg opkomen voor je eigen klasse. En ik, ik zat dus Alleen het op... komt over als opkomen voor de bedeelden. Dat is de vijf, nou ja, dat is het, het sausje dat erover zit. Het is
1: grappig dat het binnen links niet eens meer wordt opgemerkt dat dit niet zielige mensen zijn. Dat als jij een WO-opleiding hebt, dat je in principe niet echt heel erg zielig bent. Ja. En dat geeft ook wel aan dat toen in de jaren, jaren 70 was zeg maar 40% van uh, alle laagopgeleide stemde P van de A. Inmiddels is voor de hele ding uh, ja. P van de A en GroenLinks geloof ik
0: minder dan 10% ja. van de laagopgeleide. Dus daar schiet van velen ook raak in die column. Ja, nou ja, ja. Dat, dat denk ik wel dat, dat links gewoon extreem hoog opgeleid is. Nou ja, en dat we dat we soort van blindheid hebben voor wie zijn de echte minder bedeelden.
1: Uh, ja, ja, ja. Dus daar, dit, dit is, dit is wel uh, zeker. En het, het is ook grappig over van wat noem je nou populistische argumenten. Hè? Dus als, als er, als je over de pensioenleeftijd allerlei dingen zegt over 65 en rekenrentes, dan zijn er allemaal. Oh nee, ja, je, dit ben je echt helemaal zit je helemaal mooi verkeerd, jongen. Mm -hmm. Maar over, die, over die, die studiefinanciering. Daar zijn de meest grote onzin. Is daar vertolkt door, door al die voorstanders van het afschaffen. Over dat de studiekansen voor uh, 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 zeg maar armere gezinnen. dan helemaal uh, lager worden. door die invoering van dat leenstelsel. Nou ja, dat is allemaal onderzoek naar gedaan door het CPB. Die hebben gewoon naar alle studenten gekeken. En die komen tot. Ik zal het even citeren. Invoering van het leenstelsel heeft niet geleid... tot minder toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De instroom vanuit VWO is gelijk gebleven... en vanuit de HAVO zelfs iets gegroeid. Ook heeft het leenstelsel geen effect gehad... op de studiekeuze. Deze effecten verschillen bovendien niet naar inkomen. Dus ja, wat, wat dan ook voor populistisch wordt versleten... is ook nogal diploma gekleurd. Hmm. Want, niemand, want er is best wel weinig weerstand... tegen dit soort uh, argumentaties. Dus... Uh, nou ja, ik, ik vond het ook grappig. Ik kwam nog tegen ergens in een andere tijdenaflevering, geloof ik. Dat, uh, dat ging al over Willem Drees. Toen uh, kwam Ed van Tijn, dus die werd in de jaren zeventig... was hij de partijleider van de PvdA. En die herinnerde zich eigenlijk... Ja, de eerste ontmoeting die hij had met Willem Drees. Ga ik even citeren? Hij vroeg me, wat vind jij van de studiefinanciering? Ik zei, daar ben ik groot voorstander van... En toen kreeg ik de wind van voren. Wat ik nou eigenlijk in de PvdA deed, als ik opkwam voor studenten die toch niet tot een zwakke groep in de samenleving behoorden. Daar moesten we toch zeker geen geld aan verspillen. Hm. En daar zie nou, je... En eigenlijk...
0: Theresie nam het er nog.
1: Nou ja, ja, daar zie je in ieder geval... Ik zeg niet dat hij het snapt, maar het is meer van... Daar zie je al dat er een splijtswam kwam tussen dat hoogopgeleid en laagopgeleide ja. segment. Waar... En ook dit weer, dit krijg je niet makkelijk meer in de fles. Want als jouw 60% van jouw achterban hoogopgeleid is. Ja, dan ga je ook bezwijken voor uh, de lobby van de Tim Hofmans. Omdat dat gewoon de mensen zijn die jou, jouw stemmers zijn. Ja. Dus dat deed wijk Asscher ook. Die maakte een draai van, oké, okay, wij vonden eerder als PvdA... vonden wij die studiefinanciering een goed idee... vanuit een soort linkse bezuinigingsgedachte. Ja. En uh, nu gaan wij uh, overstag en vinden wij eigenlijk... Uh, 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 dat het leenstelsel
0: uh, nou ja, helemaal niet deugt. Ja. Ja, en in die zin. En in dat... dat was ook deze verkiezing dat de PVDA GroenLinks echt dan definitief die partij van hoogopgeleide is geworden. Want ook daar weer die sortering die heeft mm -hmm. plaatsgevonden. Ja. En daar kom je ook niet meer vanaf als, je dat, een, als dat eenmaal je achterban is. Je, je kan die ook niet zomaar vaarwel gaan zeggen. Je kan niet ineens tegen de regenbloogvlaggen zijn en tegen de SUFI. En tegen, weet je, al die dingen nee. waar toch een heel substantieel van je electoraat. Ja, en daarbij komt ook dat
1: Nederland dus als geheel natuurlijk ook hoger opgeleid is geworden. Oh ja. En over als je nog iets wil, iets hoopgevens wil, is als dat het natuurlijk de trend is dat we
0: helemaal volgens niet xenofober worden met z'n allen. Nee. Zeg maar, nee, dat is nog het meest mindblowing hier, dat we eigenlijk progressiever aan het worden zijn als landje. Ja, ja
1: en na, maar de grap is dat opvattingen veranderen eigenlijk gewoon, Ja, dat zei we in de vorige podcast ook al, het dat, uh, dat is allemaal cohortvervanging, oftewel de dood. Oh, ja. Dus voor een heel groot gedeelte is het gewoon uh, dat die mensen die negatief zijn over, over buitenlanders, mm -hmm. uh, in gewoon doodgaan. ja. En dat jongere generaties over het algemeen veel progressievere ja. opvattingen hebben. Maar als dan over... nu wordt
0: gezegd ook heel veel jongeren hebben gestemd op de PVV... of bij allerlei scholierenverkiezingen is de PVV heel populair... dan zou je dat verklaren als van ja, maar dat was vroeger ook. Alleen toen werden die thema's niet geactiveerd. Ja, dus je niet... hebt
1: twee dingen. Je hebt de opvatting zelf en het gewicht wat aan de opvatting wordt toegekend. Ja. En je kan zeggen dat het gewicht wat aan de opvatting wordt toegekend ja. ten opzichte van andere dingen... Ja. Dat dat neemt toe,
0: ja. dus alle economie. Dit, dit maakt het zo lastig en dit gaat volgens mij elke keer mis in het opinielandschap. Dat we hebben een soort van naïeve opvatting over democratie. Van mensen hebben een x aantal opvattingen en nou ja, je stemt gewoon op de partij die erbij past. Mm -hmm. Maar dat het zo afhangt van wat er geactiveerd wordt op een bepaald moment, ja. waar het over gaat in 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 media, in de Tweede Kamer, et cetera, et et cetera. Ja,
1: ja, het is veel minder bottom-up dan je dan je bij maatschappij leert krijgt.
0: Ja. ja.
2: Ja. Dus het
1: is echt niet ja. zo van... wij hebben hele vastomlijnde opvattingen... en daarmee gaan we naar het stemhokje... en dan kiezen we de representanten die dat vinden. Ja, ja. Het is veel meer een strijd van leiders... die proberen ja. onderwerpen te activeren. Ja.
0: ja. Had je ook die analyse gelezen van Leonie de Jonge in NRC... over een cordon sanitair dat wel degelijk effectief kan zijn? Ze maakte een vergelijking tussen Vlaanderen en Wallonië... Mm -hmm. waarin in Vlaanderen extreemrechtse politici het veel beter doen dan in Wallonië. Overigens ook alweer tegen de economische
1: onzekerheidsthese omdat Wallonië veel armer is dan uh, Vlaanderen. Ja, inderdaad.
0: Ja, goed maar punt. Maar goed. Ja. En zij beschrijft dat dat ja, eigenlijk een kwestie is van inderdaad zowel politici die een cordon sanitair om wat partijen heen leggen. Maar dus ook echt van uh, journalisten die uh, ja, zich elkaar een soort van scherp houden of zo. Of dat er ja. normen bestaan over wie geef je wel aandacht en wie niet. Het is toch wel heel, heel fascinerend, natuurlijk experiment, vond ik eigenlijk van Vlaanderen en Wallonië. Ja, ja, ja. En dat je daar zulke verschillen ziet in het succes van extreme rechtspolitie. Ja, nou ja, ik geloof daar dus wel in. Ik zie alleen
1: niet echt hoe je van A naar B komt, los van het feit hoe, hoe democratisch je dat allemaal vindt. Ja, ja. Maar overigens, kan je hierbij ook, ook gewoon afvragen van um, hoe lang, kijk, ja. uh, in de historie. In de lange lijnen van de geschiedenis is een periode van 20, 30 jaar natuurlijk ook niet zo heel erg lang. Hmm. En als er gewoon structurele trends zijn die een bepaalde richting opduwen, hmm. dan zal dit op een gegeven moment ook breken. Ja. En dat ja, maakt dan okay. voor de, voor de ja. timing wel uit. Ja. Maar uiteindelijk... Denk uiteindelijk ik, valt Wallonië uit. Uiteindelijk ook. is het natuurlijk ook een beetje een historische uitzondering dat we... Dat we, bedoel... Ja, die, die hele periode van, van na, de, na de jaren 50 of zo... waarin je dit hebt. Misschien is dat juist uitzonderlijk.
0: Ja, dat zo zou je het ook kunnen zien, ja, ja, ja. Nee, want hij schrijft... Naast een politiek cordon bestaat daar sinds 2010 in Wallonië... een formele overeenkomst tussen... Journalisten, een formele overeenkomst dus zelfs, tussen journalisten om extreemrechtse partijen totaal buitenspel te zetten. <laughs> Door deze zelf opgelegde maatregel worden politici met naar verluidt vrijheidsberovende overtuigingen nooit live geïnterviewd en nimmer uitgenodigd om aan tv- of radiodebatten deel te nemen. De redacties van commerciële zenders en kranten houden zich hier ook aan, ook buiten verkiezingscampagnes. Ja. Nou ja, als je dat vergelijkt met het jeugdjournaal die Geert Wilders uitnodigt om over zijn katten te vertellen... Ja. Dat is toch even wat anders. Ja, dat is zeker wel even wat anders. Terwijl ja. ik zou zeggen dat als je het verkiezingsprogramma van de PVV leest... daar zitten wel wat vrijheidsberovende maatregelen tussen. Ja, 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 ja. ja. Maar goed, ja, je gaat niet meer terug naar de situatie van Wallonië. En je kan ook echt de vraag stellen van is dit nou oké okay of zo? Zeg maar, ja. wat zeggen Rudy en Freddy daarvan? Zo van go nou ja, Wallonië? Ik, of... ik, ik, ik denk <laughs> dat
1: niemand in iedereen hier een soort van... Uh... Niemand wil echt de bittere pil slikken dat ze gewoon niet zulke goede democraten zijn. Of dat ze een keuze hebben te maken tussen ben je een goede democraat en ga jij gewoon accepteren dat er een behoorlijk segment van de bevolking behoorlijk xenofobe opvatting hebt. En vind je dat die onderdrukt moeten worden op een of andere manier?
0: Ja, hey, we willen toch heel graag geloven dat de meeste mensen We hebben allemaal
1: vage, vage bezweringen omheen gebouwd die eigenlijk die, voor zorgen
0: dat we die bittere pil niet moeten slikken. Ja. Maar goed. Heb je uh, nog meer? Ah, je nee. je, dat was ik benieuwd. Heb je nog meer voorbeelden van dingen die laagopgeleide mensen vinden... maar niet krijgen? En dingen die hoogopgeleide mensen vinden en wel krijgen? Uh, ja, kijk.
1: Het is wel grappig wat je heel erg ziet. is Dat zij ook een, uh, uh, een heel erg sterk onderscheid maken... in de verzorgingsstaat tussen van dingen die... Uh, uh, Zeg maar, tussen de mensen die het verdienen en die het niet verdienen. Ja. Dus je ziet dat zij veel positiever zijn over de pensioenregelingen. En ja. veel minder positief over bijstand. En ook hoge, hele hoge inschatting maken van hoeveel misbruik daarvan wordt gemaakt. Oh, ja, 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 ja. Dat vind ik ook wel interessant. Ja, ik weet niet wat daar precies aan... Ja. Maar dat zie je natuurlijk ook heel sterk. dat Omdat zo'n PVV op de as uh, migratie is gesorteerd, al een opvatting... Gaat zij ook zeg maar, hun standpunten over de verzorgingsstaat zijn ook heel erg ingericht op van we gaan een extreem, we zijn best wel ruimhartig mm -hmm. maar we gaan wel een extreem scherp onderscheid maken tussen zij die het verdienen en zij ja. die het niet verdienen, wink, wink, wink ja. uh, wat eigenlijk de buitenlanders zijn natuurlijk ja. en de mensen die frauderen ja. Uh, dus ja, daar zie je eigenlijk ook wel een groot contrast van me zeg maar meer Universele opvattingen over de verzorgingsstaat zijn denk ik ook bij hoogopgeleide wat meer lijn van
0: basisinkomenachtige ja. gedachten.
1: Dus uh, ja.
0: ja. Maar wat moeten we hier nou uit concluderen, Jesse? Wat is nou? Jij bent de rechterhand van Timmermans nu, of jij gaat gewoon het herstelplan schrijven voor de wederopleiding ja, van en de wacht, sociale. Wacht, wachten,
1: tot, wachten tot oude gedachten afsterven. Oké, okay. <laughs> dat, dat is een... Nou ja, het, maar sowieso, Nederland is nooit een linksland geweest natuurlijk. Hè? Dus we zitten niet... Te, kijk, nu wordt het wel erg dramatisch, moet ik zeggen, dat we echt van ons linksblok onder de 49 zetels, maar ik geloof dat het nooit echt meer dan 70 is geweest of zo. Ja. zo. Uh,
0: nou, maar we hebben wel, je boekt wel linkse successen. Dus of het dan gaat over dat culturele thema, zoals homohuwelijk of uh, Zwarte Piet, dat toch, toch wel echt aan het verdwijnen is. ja. Alleen de manier waarop dat gaat is minder democratisch dan we zouden willen. Het gaat meer via de route van: oké, okay, je moet eerst eigenlijk de elite overtuigen, machtshebbers eigenlijk overtuigen, de, de, zodat de mensen in de top van de bijenkorf denken van: nou ja, we gaan het toch maar even weghalen, want op onze feesten en partijen is het niet meer, ja. is het niet meer oké. Okay. Ja, dat is aan de culturele kant. Ja, en en ik ja. zou zeggen aan de economische kant is ze ook. Niet maar echt... kan het kan natuurlijk precies hetzelfde. Dus neem een thema als belastingontwijking, zo van je. Ik hoef niet het van iedereen te overtuigen in dit land dat dat een groot thema is. Als gewoon elites zich genoeg geshamed voelen. Over dat. Had je dat gezien, dat HAL. Weet je dat de, de Holland-Amerika-linie? Wat is het? Ja, holland Amerika-lijn. Ja, van de ja. familie van de Vorm. Ja. Een, een rijke familie die allemaal filantropie doet in Rotterdam. Die uh, werden geshamed eigenlijk. Gewoon in het NRC en Volkshand met grote artikelen over dat ze in Monaco zitten. Uh, en vanuit daar allemaal filantropiebedrijven. Maar die keren dus nu terug. Mm. En volgens mij is dat gewoon een stukje. Ja, interne elitepolitiek Statusbelasting. Van elites ja. shamen, elites, inderdaad. Ja. Want ze vonden dat niet leuk. Ze willen wel in, in, in de goed aanzien staan. Ja, en, ja, ja. ja. En status is toch het allerbelangrijkste goedje in dit leven. Iedereen wil aan het eind van de, van de dag erbij horen. Ja. En, ze, en, en horen goed gedaan. Um, ja, en aan de economische kant kun je ook zeggen... welke partij is
1: er nu nog à la Bolkestein... die echt gewoon een bel in de verzorgingsstaat wil zetten? ja. Ja, ik bedoel, er zijn wel... Het is ook wel... Dus dat is grappig wat, wat je soort van de ambiguïteit... die partijen in de jaren zeventig hadden over migratie. Dat heeft Wilders een beetje over economische onderwerpen. Kan ik niet zo goed. Wat, wat, wat vindt hij nou echt? Ja. En dat zal ook pas blijken als je macht hebt. Want je kan van alles vinden als je geen macht hebt. Hm. Dan pas blijkt wat je echt belangrijk vindt. Ja. Maar ja, ik krijg niet de indruk... dat er nog heel erg hardrechtse partijen zijn... op uh, economisch beleid, zeg maar. Ja. Ja, ja. Dus wat dat betreft, is, ja, zit dat ook wel uh, redelijk. Uh, ja, heeft links ook al wel overwinningen geboekt. Fascinerend, dit.
0: Ja. Ik vond het weer lekker uh, ontregelend. Ja. Uh, yes. Dank voor jouw amateurpoliticologische analyse. Um, ik wilde eigenlijk iets anders gaan doen vandaag. Ik dacht dat we het over klimaat- en hittedoden gingen hebben. <laughs> <Dat> uh, <komt laughs> ook nog. Maar deze analyse is een beetje uit de hand gelopen. Die bewaren we wel voor de volgende keer. Ja, als je dat is goed, goed vindt. Oké, doe het ook eens. Oké,
1: tabé. Thank you